le monde d'Hermès. Autour d'un rêve. Autour d'un rêve. Aujourd'hui, on parle galop, Sheherazade et odeur de nuages. Épisode 3. Christine Nagel, directrice de la création et du patrimoine olfactif Hermès. Bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous emmène à Pantin, au nord-est de Paris, où Hermès a installé une grande partie de ses ateliers. C'est ici qu'œuvre dans le plus grand secret l'alchimiste de la maison. Dans son laboratoire, elle rêve et imagine les nouvelles fragrances Hermès. Alors autant dire que ce matin, j'ai passé trois heures à choisir mon toilette. Je vous garantis que c'est parfois plus compliqué qu'un vêtement. Et bien finalement, j'ai décidé d'y aller à nu. Enfin, je veux dire, sans parfum. Faut dire que c'est la première fois que je me retrouve nez à nez avec un nez. Bonjour Christine Nagel. Alors ici, euh, vous avez la chance de découvrir mon atelier. C'est l'endroit où je travaille, j'appelle ça l'atelier du parfum. C'est un lieu très particulier. C'est un lieu où la lumière est exceptionnelle. C'est un lieu où j'aime me concentrer. J'y travaille seule avec mon assistant. Et la petite pièce qui se trouve juste là, c'est le bureau de formulation. Alors là, c'est un bureau qui ressemble un tout petit peu à la proue d'un bateau. C'est l'endroit où je formule. Formuler, c'est couché sur un papier, en l'occurrence moi je le fais sur un ordinateur, euh, des matières premières euh, naturelles et de synthèse afin de créer un nouveau parfum. Alors il faut savoir qu'un parfum ne se fait pas en un essai, parfois j'ai besoin de 600 essais et parfois euh, je reviens au deuxième parce que c'était le deuxième le meilleur. On continue et donc euh, on va s'approcher d'une petite pièce qui est je dirais euh, l'antre euh, la plus secrète euh, de cet atelier puisqu'il s'agit du laboratoire. C'est une petite pièce qui est remplie de flacons. Toutes mes matières premières fragiles et délicates se trouvent dans des frigos, des frigos à 5 degrés, bien réfrigérés. Le froid, en fait, permet de garder euh, les produits de récolte, comme les jasmins, les bergamotes, les roses, de leur garder euh, la plus grande fraîcheur possible. Et puis, sur le mur opposé, vous avez euh, des petits flacons avec des matières naturelles à l'état brut. Et il y a une autre petite pièce, alors qui est beaucoup moins glamour, parce que c'est un stock, mais c'est un stock très, euh, très réfrigéré. Et dans ce stock-là, effectivement, il y a des milliers de matières premières, euh, toutes secrètes. Je ne vous ferai pas voir le stock, parce que les matières sont très confidentielles. Alors, un parfum né euh, d'une idée... Euh, d'un moment qui d'abord euh, m'a touchée, moi. Et si je savais euh, ce qui me touche, je l'emmagasinerais comme ça, euh, d'une façon boulimique. Mais en fait, c'est plutôt euh, des moments, des instants, des surprises. C'est un choc olfactif. En fait, il se passe à un moment, une rencontre. Je me dis wow, « Waouh Ça, ça peut être le point de départ. » Je dis souvent que j'ai eu... Euh, parfois des très belles images, des très beaux flashs qui sont toujours dans ma tête et qui un jour donneront naissance à un parfum. De... J'ai un souvenir d'une femme habillée d'un sari rouge qui sortait d'une petite rue à Bombay. Et ce moment éclatant, cette grâce dans le geste, 
C'est quelque chose qui est gravé dans la mémoire. Alors peut-être qu'un jour, cela donnera naissance à un parfum. Peut-être un jour, à un très bon repas ou une association gustative qui me donne une idée de création. C'est une fleur, une plante. La source d'inspiration, elle peut venir, par exemple, de la visite d'un endroit très secret qui s'appelle les caves à cuire de la maison Hermès. Les caves à cuire, c'est un endroit où les cuirs les plus précieux sont stockés, protégés. C'est un endroit où les cuirs sont palpables, touchables. Et ça a été le début de la source d'inspiration d'un parfum qui s'appelle Galop. Tout est sujet, je dirais, à création. Mais ce n'est que lorsque je ressens une émotion que l'histoire peut démarrer. Pour être parfumeur, euh, bien sûr qu'il faut ressentir, mais c'est avant tout une mémoire qu'on travaille. Euh, on, on travaille très peu le nez. Et euh, j'ai appris à sentir euh, des centaines et des milliers de matières premières que j'ai emmagasinées. Aujourd'hui, j'ai une librairie olfactive euh, très large. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise odeur. En fait, dès que je sens quelque chose, j'ai presque le nez qui se met en, en mode détection. C'est-à-dire qu'une odeur n'est jamais unique, elle est multiple. C'est-à-dire, dans une odeur, moi, j'y vois euh, un peu de fruité ou j'y vois un peu de boisé. Et en fait, je dissèque les odeurs. Ça devient très complexe pour moi. Une odeur métallique peut être très intéressante. Étonnamment, je ne pense pas rêver en couleur ou je, me, je ne m'en souviens pas, mais je, je peux rêver en odeur. Ça ne veut pas dire que chacun de mes rêves est un rêve olfactif. Mais il m'arrive parfois d'avoir euh, dans mes rêves... Euh, une idée d'odeur particulière. Mais ça peut être une idée très abstraite. Je sais que dernièrement, j'ai eu une idée, j'ai eu envie de travailler l'odeur d'un nuage. Quoi. C'était un moment, j'avais dans ma tête cette légèreté et j'avais envie de travailler l'odeur d'un nuage. Et aujourd'hui, quel est votre rêve Il y a des milliers d'odeurs que je rêverais de créer, mais je vous ai parlé de ce processus d'odeur qui me touche et qui euh, reste dans ma mémoire longtemps. J'en ai une, par exemple, qui m'a touchée il y a trois ans. Euh, il y a trois ans, j'ai demandé à, à visiter, euh, à rendre visite euh, aux magnifiques chevaux qui concourent pour le saut Hermès. Alors, c'est une demande très particulière parce que depuis l'enfance, je ne peux pas vous dire vraiment pourquoi, mais depuis l'enfance, j'ai peur des chevaux. Alors, ce n'est pas l'animal lui-même qui m'effraie, c'est, c'est peut-être ses dents. Mais cette peur a été très présente euh, en moi. Peut-être que très petite, j'ai dû, euh, on a dû essayer de me faire monter sur un cheval. Je n'ai pas souvenir d'une mauvaise expérience, mais vraiment, euh, c'était quelque chose d'assez viscéral. Mais depuis que je travaille pour la maison Hermès, euh, j'entends parler du cheval régulièrement, puisque le cheval est, est au, au centre de, de l'histoire de la maison. Jean-Louis Dumas aimait bien dire que notre premier client était le cheval. Et il est vrai que, je dirais par les mots, par les histoires, le cheval m'est petit à petit devenu de plus en plus familier jusqu'à provoquer cette envie de dire « Ah, j'aimerais bien aller en voir de plus près ». Donc cette demande a été réalisée lorsque j'ai pu pénétrer dans un endroit assez secret qui est l'endroit, les stabules, les box des magnifiques chevaux du saut Hermès. Alors je me promenais, je me suis promenée. Et chaque fois que je rencontrais un cheval, euh, enfin je rentrais déjà, je m'approchais d'un box, le cheval reculait ou certainement ne venait pas me voir parce que je ne devais pas l'intéresser beaucoup ou plutôt il devait sentir que j'avais un peu peur. Puis au fur et à mesure de ma visite, peut-être que la peur s'est un peu évanouie, euh, mais la peur s'est évanouie probablement aidée par l'odeur. Parce qu'en fait, 
L'odeur des box de cet endroit est très particulière. C'est une odeur à la fois animale. Euh, alors, quand on dit animal, ça paraît simple, mais c'est une odeur chaude, mielée, envoûtante. Alors, on dit tonka. Dans le parfum, il y a un peu fève tonka, un peu coup mariné. Et cette odeur, elle est mélangée toujours à l'odeur du bois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de sur de bois qui recouvre le sol de, de ces écuries. Et je dirais que ce mélange-là est un mélange qui me ravissait euh, les narines. Donc, j'étais extrêmement touchée par l'odeur. Donc, ça a peut-être participé au fait que petit à petit dans ma visite, je me suis sentie de plus en plus à l'aise puisque l'odeur, c'est mon domaine. C'est quelque chose qui me, qui me rassure énormément. Mais malheureusement, aucun succès auprès des chevaux. Sauf que pratiquement le dernier box, je m'approche. Et là, le cheval sort sa tête s'approche de mon visage et carrément vient coller sa tête contre mon visage. Alors c'est une surprise totale, une émotion quand même très très forte et je ne peux pas vous dire pourquoi, je suis rentrée dans le box et je suis allée me coller contre son encolure. C'est un cheval qui venait de travailler, donc quand un cheval travaille, bon, bah, il transpire, mais la transpiration d'un cheval, je crois que tous les spécialistes vous le diront, euh, c'est une odeur très attirante. Donc, j'ai posé mon nez sur son encolure. Alors, à la fois, j'avais les chatouilles, des, des petits poils roux euh, du cheval. Et, et là, l'odeur était encore plus définie. Pour moi, c'est un vrai plongeon dans cette odeur. Parce que, je vous disais tout à l'heure, chaud, sensuel. Il y a une note de foin, mais en même temps presque mielée. Il y a quelque chose de, de très euh, un peu poudré. C'est à multiples facettes, c'est presque comme, vous savez, une potion qui a longtemps, longtemps, quelque chose qui a longtemps cuit. Il y a une odeur presque de potion magique, une odeur de, de cuit, une odeur de, de cuir, euh, une odeur de coin qui arrive. Donc je suis restée vraiment euh, fascinée par cette odeur. Il se trouve que j'ai réalisé après que j'avais exactement la même couleur de cheveux que la robe de ce cheval, que ce cheval s'appelle Sherazade, c'est une fille, elle est suisse. Euh, de plus, son cavalier est un partenaire Hermès, mais tout ça, je ne le savais pas avant. Et lorsque je suis ressortie de, de ce box, l'odeur était gravée dans ma mémoire d'une façon, je dirais, très très profonde, à tel point que l'année d'après, j'ai essayé de la retrouver, et lorsque je l'ai retrouvée, la même chose s'est passée, c'est-à-dire c'est quand même le seul cheval qui est à nouveau venu me voir. Il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe. Et en fait, ça, c'est le point de départ d'une prochaine histoire, qui ne sera pas une histoire de cheval particulièrement, mais je pense que cette sensualité, cette humanité, cette euh, humidité particulière, euh, rousse à cajou, euh, va donner naissance à quelque chose. Alors, j'utilise mes mots de parfumeur, euh, mais maintenant, dans ma tête, c'est très très clair. Je dirais que j'ai presque déjà les débuts d'une formule qui sont écrites. Alors, je ne vais pas vous la raconter, parce que les formules sont, assez, sont toujours très secrètes. Mais pour moi, le rêve va se poursuivre et j'espère simplement que ce qui m'a si fortement touchée un jour euh, touchera euh, d'autres personnes. Le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est que chez Razad, m'a fait réaliser un rêve, mais en même temps, m'a donné la possibilité d'en créer un autre. J'ai été apprivasée par un cheval, donc quelque part, mon rêve s'est réalisé. 
mais elle m'a donné son odeur et son odeur va me donner envie de créer un autre rêve. Merci Christine Nagel. Qui sait, peut-être que mon odeur vous inspirera un parfum Enfin, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part. Il est temps que je rentre dans mon box, euh, chez moi. À très vite pour un nouveau rêve. Thank mm-hmm. you.